0: Ja, da, da, da kriegt man aber vielleicht auch so ein bisschen so ein Gespür dafür, woher die Angst mancher Menschen kommt, dass hier irgendwelche Mikrochips verimpft werden, wenn unsere Burger-Patties quasi vorher 24-7 durchmonitort werden, wie viel Sojaprotein sie jetzt gerade wieder vertilgt haben und äh, wann sie das nächste Mal künstlich befruchtet werden. Wir Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mut macht der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast. Hier sind wieder Paul und Suse Schumacher. Und lieber Paul, wie ist es gerade bei dir? Du bist uns mir zugeschaltet heute Morgen.
0: Genau, wir, wir telefonieren einmal mehr. Mir geht's super und ich bin ja gar nicht Hajo. Was, was hat's denn damit eigentlich auf sich?
1: Ja, wir müssen mal vielleicht einmal erklären, die, die uns nicht kennen und vielleicht das erste Mal hören, der Chef des Ganzen, der, der auf der Verpackung draußen drauf ist, Hayo Schumacher ist im Moment in einem Sabbatical-Light, insofern nicht verfügbar, was auch glaube ich viele Twitter-Follower gerade bemerken. Und freundlicherweise, damit dieser Podcast irgendwie weiterläuft und weil wir die Kelly-Family des deutschen Podcasts sind, hat unser großer Sohn, du nämlich, ja. Paul, äh, gesagt, er springt ein und wird hier mein Sidekick. Genau, ich Wie geht es dir überhaupt damit gerade?
0: Ja, ich bin der Robin zu, zu deiner Catwoman. Ich ähm, bin…
1: Catwoman gefällt mir ganz, ganz hervorragend.
0: Und, und Batman ja. aka Hayo Wayne tigert den ganzen Tag durch die Bathöhle und sucht nach neuen, interessanten Geschichten, die er sich aus den Fingern ziehen kann.
1: Könnte man meinen, aber tatsächlich ist er mehr ein Dobby.
0: Er ist mehr ein Dobby Also momentan. wir haben hier
1: echt… Ja, wir haben hier einen Dobby zu Hause und zwar hat er ja den guten Kobold und tigert durch die Wohnung und macht die Wohnung sauber und ich ah. bin ihm dafür sehr, sehr, sehr dankbar, zumal ich ja am Sonntag auch noch äh, einen zweiten Podcast vorbereiten musste oder wollte ich war mhm. nämlich eingeladen bei Mickey Beisenherz Ei. im Podcast Apokalypse und Filterkaffee mhm. der wird jetzt quasi zeitgleich mit unserem hier ausgestrahlt wow. kennst du Mickey Beisenherz eigentlich naja
0: Freund und journalistischer Kollege von Papa oder und Gagschreiber fürs Dschungelcamp oder sowas
1: ja dabei ist er ja viel viel vielseitiger und hat unter anderem mit deinem Vater auch ähm, den Brostcast gerade eine Folge bestückt, weil er ja ursprünglich aus dem Ruhrpott kommt. Oder Ruhrpott ist wahrscheinlich jetzt das falsche Wort, aber das ist...
0: Apropos Brostcast. Ja. Ähm, und apropos Kelly Family. Äh, für den Brostcast habe ich ja das Intro gemacht.
1: Ja, und ich habe da auch wieder mitgemacht, weil ich habe nämlich, ich bin die Stimme, die man da hört. Oh. Am Anfang. Da hatte ja, ich gar ja. nichts mehr mit ich, zu tun. Ich bin immer ganz cool. Ich bin immer ganz erstaunt am Anfang, weil ich, wenn ich das dann ab und zu mal höre, so dann denke ich immer, dass das auf jeden Fall nicht ich bin, sondern Gabi Bauer. Weißt du, die Tagesthemen sprechen. Also ich, 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 finde mich da nicht in meiner Stimme wieder, aber ähm, ja.
0: Ja, ich bin auch äußerst irritiert, wenn mich, wenn mich Leute darauf ansprechen, dass ich ja so eine tolle Stimme habe. Ich, ich, glaube, man hat ja selber immer ein sehr anderes Bild davon, wie man nach außen. Man hört das anders. Total, wie man nach außen wirkt. Der Trigger der Woche. Ja, ja. Du wolltest gerade zum Trigger, der, Trigger der,
1: Woche. der Woche. Genau, ich wollte jetzt zu unserem Trigger der Woche. Ich habe nämlich einen. Mhm. Äh, als ich zu Rewe reinging, vor, vor ein paar Tagen lag da ein großes DIN A2-Heft mit Wir und Jetzt für regionale Landwirtschaft. Mhm. Und das ist wieder so ein kleiner Klebesticker-Klebesticker. Klebesticker Heft, mhm. wo du dann die wunderschönsten Tierfotos, da guck dich dann so ein treues Ferkelchen an mhm. und dann läuft da das Hühnchen durchs Gras und schön. so wie ich habe mich in dem Moment echt geärgert, weil ich gedacht habe, ihr scheiß agrare Landwirtschaft, ihr seid doch gar nicht so, es ist doch gar nicht so, dass irgendwelche Schweinchen draußen rumrennen dürfen, im Gegenteil, mhm. du fährst hier in Mecklenburg-Vorpommern an irgendwelchen Hallen vorbei wo kein Fenster ist, wo nichts dran steht, wo ein Stacheldrahtzaun drumherum ist und dann kannst du davon ausgehen, dass das garantiert wieder äh, so ein äh, Hühnerhof oder sowas ist.
0: So ein Mastbetrieb auf der, der widerlichsten so Art Betrieb. und Weise.
1: Aber die haben natürlich hier auch ein bisschen was zum Lernen für die Kleinsten, die dann da hoffentlich diese kleinen bunten Sticker reinkleben, die sie dann bekommen, wenn Mami an der Kasse bezahlt ja. Mhm. und jetzt Sag mir doch mal, wie heißt denn das weibliche Wildschwein?
0: Na, das ist eine Bache. Ja, super. Genau. Das weiß ich natürlich.
1: Und was ich dann ganz gruselig fand: die haben hinten im Heft, also schon etwas dickeres Heft, hm. haben sie Landwirtschaft 4.0. Aha. Und steht unter anderem der Fitnesscheck. Kle diesen kleinen Zylinder trägt die Kuh im Magen. Über solche Vital-Tracker übermitteln Kuh-Verstehsysteme, wie die vom smax an eine App, wie gut die Tiere fressen, wann sie fruchtbar sind, wie es ihnen geht. Boah. Boah, naja, weißt da, da werde ich doch sofort zum Vegetarier.
0: Ja, da, da, da kriegt man aber vielleicht auch so ein bisschen so ein Gespür dafür, woher die Angst mancher Menschen kommt, dass hier irgendwelche Mikrochips verimpft werden, wenn unsere Burger-Patties quasi vorher 24-7 durchmonitort werden, wie viel Sojaprotein sie jetzt gerade wieder vertilgt haben und äh, wann sie das nächste Mal künstlich befruchtet werden können, um noch ein paar Liter Milch aus dem Euter fließen zu lassen.
1: Naja, und da haben die hier diese, diese Macher hier mit der, äh, dieser ja, dieser Broschüre, natürlich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe äh, geschlagen, weil nämlich bei diesem Landwirtschaft 4.0 auch diese ganzen Firmen auftauchen, die äh, dafür sorgen, dass man dann den Roboter hat, der hier, was weiß ich, die den äh, das Feld sät oder äh, der Klimaschützer angeblich, also der mhm. Feldroboter, der sehen kann und Unkraut jäten. Ne? Ich finde, mhm. Unkraut gehört ja ich, auch dazu ist es ja für manche Hobbygärtner nicht so ganz nachvollziehbar, aber so ein Unkraut sagt ja auch etwas über den Zustand des Bodens über. Und manchmal ist es ja auch gut für Tiere zum Beispiel. Ich denke so an Schmetterlinge und Brennnesseln oder so. Ja, also die gerne mhm. Brennnesseln fressen und da mhm. ihre Eier dann legen.
0: Ja, ich, also, ich, ich, kann das nur aus der, aus meiner Fachpraxis bestätigen. Unkräuter sind in vielen Fällen tatsächlich auch Zeigerpflanzen für gewisse Eigenheiten im Boden. Sprich, zum Beispiel, der, ja. der Breit- und Spitzwegericht deuten zum Beispiel auf eine Schadverdichtung im Boden hin, auf sehr, sehr dichten, sehr, sehr kompakten Boden mit einem schlechten Korngrößengefüge und einer schlechten Porenverteilung. Wohingegen zum Beispiel die Brennnessel ein Stickstoffzeiger ist. Ähm, mhm. Da habe ich ja dann so meine persönliche Theorie zu, ne äh, der menschliche Urin, der menschliche Hahn enthält relativ viel Stickstoff ja. und nun kennt man das ja an den Badestellen, gibt es dann immer so diese eine Pinkelecke irgendwo und ganz häufig ist das ja so. dass Echt,
1: ich habe noch nie eine Pinkelecke gesehen an einer Ach, Badestelle, ob, interessant.
0: Wie, äh, wie oft ich dich schon in Pinkelecken in Badestellen habe hocken sehen über unsere gemeinsame Zeit in Urlauben <lacht> zu Mama. Also entschuldige bitte. Ähm, ich kam nur auf die Idee, okay. dass wenn da so viel hingepinkelt wird, ähm, tatsächlich die Brennnessel quasi Mother Nature's Antwort als Schutzmechanismus ist, damit da einfach nicht noch mehr Stickstoff auf dieser Fläche ausgebracht ja. wird quasi. Ähm, weil natürlich auch ein Ungleichgewicht von den verschiedenen Nährstoffen im Boden das Pflanzenwachstum beeinträchtigt.
1: Ja, und fürs Wasser natürlich auch am Ende nicht gut ist. Ne?
0: Genau, aus, in, ins Grundwasser können dann auch noch verschiedene eklige Substanzen ausgewaschen werden. In Berlin ist das Ganze ja tatsächlich zu Zeiten der Love Parade noch ein viel größeres Problem gewesen, weil dort der Urin dann im Zweifel auch noch mit verschiedenen synthetischen Stoffen versetzt war, die aber leider dem Boden überhaupt gar keinen Spaß machen, sondern lediglich dem Konsumenten. Im Tiergarten, ne? Mhm.
1: Ja, das ist aber ja auch, ich dachte gerade an die Wasser, also inzwischen nimmt man ja Wasserproben, mhm. Zeig mir deine Wasserprobe, sag mir deinen Bezirk und ich sag dir, welche Droge dort am meisten konsumiert wird.
0: Ja genau, Oft, genau, genau in die Richtung geht das. Ich glaube in London hatten sie irgendwann mal tierisch hohe Werte von Kokain im, im städtischen ja. Grundwasser gefunden. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr gruselig.
1: Mit Corona machen sie das übrigens auch. Ne? Deswegen wissen sie, dass mit Omikron sich hier auch so verbreitet, weil das kannst du natürlich auch am Wasser nachweisen, was da für Keime drin sind, ne? Ach, Virusrückstände, ja, verstehe. Virusrückstände, ja. Hm. Genau. Krass. Dein Trigger der Woche.
0: Mein Trigger der Woche war, dass ich mir tatsächlich mal tiefer Gedanken über meine Schlafgesundheit gemacht habe. Es war ein ganz mhm. harmloses YouTube-Video, was einfach so in meinem Feed aufpoppte, wo mir ein junger, glatzköpfiger Mann erklärte, dass er an demselben Phänomen leidet wie ich. Und zwar, dass er manche Tage aufwacht und so das Gefühl hat, als ob der Schlaf eigentlich gar nichts gebracht hat. Als ob ich mhm. noch genauso müde bin wie am Tag davor. Und mhm. dieser junge Mensch hatte es sich dann zur Aufgabe gemacht, quasi in Selbstexperimenten herauszufinden, was für ihn persönlich der beste Weg aus dieser Kraftlosigkeit heraus ist. Und ja. eine ganz spannende ganz spannenden Zusammenhang gestoßen. Ähm, ich frage dich jetzt einfach mal so aus dem Blauen heraus, was trinkst du gerade?
1: Äh, Im Moment habe ich gerade ein Glas Wasser hier vor mir stehen, aber davor habe ich eine Zitronenlimonade getrunken.
0: Okay, wie lange liegt dein letzter Kaffee zurück?
1: Der war vor na, drei Stunden
0: wenn man Vormittagskaffee trinkt, ist das Ganze tatsächlich nicht so super relevant. Wenn man sich so in die 15, 16 Uhr Richtung bewegt, dort hat äh, ja. der YouTuber herausgefunden ist das hochgradig schädlich für den eigenen Schlaf, wenn man um diese Uhrzeit noch Koffein zu sich nimmt? Wir alle wussten, Koffein macht wach. Man kann dann nicht, danach nicht so gut pennen. Das Ganze hat tatsächlich auch einfach einen wissenschaftlichen Zusammenhang. Und zwar braucht Koffein fünf bis sieben Stunden, bis es auch nur zur Hälfte aus unserem System wieder herausgefiltert wurde. Sprich,
1: Aber wie ist das jetzt mit Junkies?
0: Mit Koffein-Junkies?
1: Ja, ich bin ja ein Koffein-Junkie. Baut sich das dann bei mir schneller ab oder so? Wobei ich auch sagen muss, ich nutze manchmal auch tatsächlich alles, was ich nach 17 Uhr trinke, mhm. hält mich abends länger fit. Und manchmal vergesse ich das, dass es ja schon 17 Uhr ist und dann mhm. trinke ich Kaffee mhm. und sitze abends im Bett und mache Palim Palim und denke, was ist denn eigentlich los? Jetzt stehen die Sterne komisch oder mhm. äh, wieso kann ich jetzt nicht schlafen? Aber ich habe auch festgestellt, wenn ich dann vielleicht nicht so früh ins Bett falle, aber dafür dann... Auch nur ein paar Stunden Schlafe ist das manchmal gar nicht so, so tragisch, also eher so wie, hm. ähm, vielleicht brauche ich gar nicht so viel Schlaf, wie ich immer denke.
0: Genau, es geht nämlich um die Qualität des Schlafs letzten Endes, also gar nicht so sehr die Dauer, sondern wie viel Zeit dein Körper quasi in den Tiefschlafphasen verbringen kann und… Ähm, mhm. Mich hat das Ganze so beschäftigt, weil ich vor, vor zwei Wochen eine etwas peinlichere Situation hatte. Mein Mitbewohner ist dort relativ spät nach Hause gekommen und frag mich nicht, aus, aus einem Anfall geistiger Umnächtigung heraus hatte ich den Sicherheitsriegel vor unsere Wohnungstür vorgelegt und dafür haben wir keinen Schlüssel. So, und
1: damit du nicht äh, geklaut wirst, genau, ne, damit du du genau, ja mich hier tief.
0: niemand mitnimmt. Genau, ich schlafe unglaublich tief, und das hatte zu der Folge, dass ich die halbstündigen Versuche meines Mitbewohners, mich hier wach zu kriegen und die Tür für ihn zu öffnen, einfach geflissentlich überschlafen habe. Ignoriert. Jegliche Anrufe, jegliches Klingeln. Ähm, habe ich einfach so nicht gehört und das hat dann für mich natürlich, kenn das. Ja, ja, mir war das irgendwie, ich habe das auch schon mitbekommen, dass Leute total tief schlafen, aber ich dachte mir, fuck, was ist denn jetzt mal mit Feuermelder, was ist denn jetzt mal, wenn mich irgendwer <lacht> aus einem, wirklich in einem Notfall wachkriegen will ähm, und das hat mich so ein bisschen dahin geführt, dass äh, ich mich ähm, durch dieses YouTube-Video so ein bisschen getriggert gefühlt habe, aber jetzt gar nicht, also gar nicht mal in so einem, aggressiven oder in so einem negativen Sinne, sondern eher in so einem, hm, vielleicht müsste ich mich da mal wieder ein bisschen um mich kümmern. Und mhm. abgesehen von Schlaf sind noch zwei andere Faktoren unglaublich wichtig. Aber Bewegung und Essen sind die beiden anderen großen Faktoren, die zu einem, einem energievolleren Tagewerk führen können. Äh,
1: dazu passt ganz gut, dass die äh, Persönlichkeit anscheinend darüber entscheidet, was du für Ernährungsentscheidungen triffst, also ob, ob du Vegetarierin bist mhm. oder Allesesser. Aha. Du bist ja auch ein Allesesser, ne?
0: Ich, sagen wir mal du, so. Du ich musst
1: jetzt ganz stark sein, weil die <lacht> haben oh Gott, hier oh 25 Studien, also es ist so eine Meta-Analyse, über 23.600 Teilnehmer. Das ist schon echt richtig groß. Deutsche mhm. und australische Forscher haben diese, sich diese Meta, auf dieser Meta-Analyse mal angeguckt, wie das eigentlich zusammenhängt. Also Persönlichkeitsunterschiede und Essverhalten. Mhm. Und haben dann gefunden, dass VegetarierInnen offenbar offener für neue Erfahrungen sind, mehr mhm. Abwechslung in ihrem Leben zulassen, weniger zu Vorurteilen neigen. Das ist mhm. so die positive Seite aber auch neurotischer sind und emotional instabiler, mhm. gleichzeitig aber auch ihr hin hedonistisches äh, Weltbild höher preisen und empathiefähiger sind. Oh. Wenn du jetzt mal so in deinen Freundeskreis guckst und ich weiß, du hast da so ein paar Vegetarier mhm. innen auch um dich rum, würdest du das bestätigen?
0: Absolut, vollkommen. Die sind alle emotional brutal instabil und müssen einem bei jeglicher Gelegenheit erzählen, wie stolz sie darauf sind, Vegetarier zu sein. Nein, ähm, ich finde es interessant, dass da auf die Persönlichkeit Rückschlüsse gezogen werden. Und ich möchte dich auch einmal ja. korrigieren. Ich würde mich als Omnivore bezeichnen, der aber ja. in der meisten Zeit versucht, sich herbivor zu ernähren. Und tatsächlich. Ja, also nur, mit Pflanzen? Also, wenn ihr kocht zum Beispiel. Da bin ich mir erstens sicher, ja. dass ihr doch einen gewissen Anspruch an die Fleischqualität habt. Und mhm. in solchen Fällen esse ich auf jeden Fall Fleisch. Ansonsten ist mir das über Corona total aufgefallen. Zu den wenigen Partys, ich glaube zwei oder drei Grillpartys, zu denen ich eingeladen war, da schienen die Menschen ja. jeglichen Bezug zu Partymengen verloren zu haben. Und es wurde so unglaublich viel Fleisch auf den Grill geworfen. Dass ich wirklich mhm. mit mit nicht nur einem, sondern beiden weinenden Augen dann dort letzten Endes, äh, nachdem ich mir mein gesamtes mitgebrachtes vegetarisches Essen reingedrückt hatte, mir noch da die Würstchen irgendwie äh, hinterschob. Weil ich mir dachte, also bevor man es jetzt zubereitet und dann einfach so mir nichts, die nichts wegschmeißt, da esse ich's es lieber ja. und nehme auch in ja. Kauf, dass mir vielleicht ein bisschen übel wird vom fünften Brat, Maxe. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Das ist dann, ich, das ist dann so eine Art von Selbstgeißelung, wo ich dann glaube, ich äh, versuche für mich selber da so ein Gefühl von: ähm, Ich möchte kein Teil dieses Systems sein, ähm, was diese, was dieses Fleisch wegwerfen produziert, und gleichzeitig äh, sehe ich mich aber trotzdem in der Verantwortung, das Ganze dann irgendwie konsumieren zu müssen. Also das ist dann so meine ja, Form, ich, meine Form der Selbstgeißelung dahingehend die des Umweltschutzes. Ja
1: die haben ja dann auch sich noch mal hier angeguckt, Allesesser, ne? also wo, wo die sich dann eben auch unterscheiden. Und da haben sie dann mhm. höhere Werte für soziale Dominanz und äh, streben stärker nach Macht gefunden. Uh. Und da, da hatte ich sofort Putin und Trump im Kopf. Oh Gott, oh Gott. So. Aber ich glaube, man müsste sich die Studie noch mal genauer angucken, weil ich finde, immer so einfach ist es nicht. Weil ich kenne auch viele Leute, die sind vom Allesesser zum Vegetarier geworden. Mhm. Und ich... Frag mich, also was ich selber an mir vor feststelle ist, wenn ich mich mal so einen Monat rein vegetarisch unter ernähre, mhm. dass meine Energiebilanz, ja, also dass ich, äh, die wird höher. Das heißt, mhm. ich äh, bin dann aktiver, ich, äh, und da da bin ich dann natürlich auch, wenn ich aktiver bin, ähm, dann sorge ich auch wiederum für mehr Abwechslung im Leben ja, also oder in meinem Leben. Also ich weiß nicht, ob das so so einfach so eins zu eins übertragbar ist, aber ich fand es erstmal ganz grundsätzlich spannend.
0: Weißt du eigentlich, wie lange man eine FFP2-Maske tragen darf oder sollte, besser gefragt?
1: Vier Stunden, glaube ich, oder?
0: Ich habe sechs gefunden. Ja. Weißt du auch den einfachsten Weg, diese zu Hause einfach mal zu dekontaminieren? Waschen? <lacht> nee, tatsächlich musst du sie nur so wie Blumenerde, die man zu Hause auch ganz einfach dekontaminieren kann, ein bisschen anfeuchten ja. und dann in den Backofen tun. Und äh, deine FFP2-Maske einmal frisch aufbacken und schon kannst du sie am nächsten Morgen unbeschadeter Dinge wieder anziehen.
1: Naja, aus unserer Corona Quarantäne hier vor Ort habe ich äh, da auch mitgenommen, dass du ab 60 Grad beim Waschen, das ist jetzt nicht Backofen, aber beim Waschen zumindest klar mit Waschmittel äh, auch infizierte Wäsche und so, also die Keime da abtöten kannst, Coronavirus.
0: Mhm. Neil Young hat seine Musik von Spotify genommen. Wie hart trifft dich das, Mama?
1: Ich finde es schade, aber ich kann den Protest, den er ja hat an Spotify, durchaus mm. nachvollziehen. Okay. Äh, ähnlich ist es ja auch mit der alten Koryphäe des Country and Western äh, Musik, wie heißt sie noch?
0: Joni Mitchell. Äh,
1: dass die ja beide sagen, dass da eben Dinge abgespielt werden, die ähm, diese Corona-Gegner befeuern. Ne? Also We weißt, du, weißt
0: du ganz konkret, worum es geht? Weil es geht auch um einen Podcast tatsächlich, den meistgehörten Podcast ja, ja, auf dieser genau. Erde und zwar die Joe Rogan Ach, Experience wow. äh, mit 11 ja. Millionen monatlichen Zuhörern und ich dachte mir, wow. wenn, die, wenn die Joe Rogan Experience es schafft, dass Neil Young seine Diskografie, seinen gesamten Katalog von Spotify entfernt, dann möchte ich, dass wir dafür Sorge tragen, dass Michael Wendler, seinen gesamten Musikkatalog von Spotify nimmt und wir dafür wir müssen das irgendwie in Angriff nehmen. Es, es kann okay. nicht sein, dass Hast du das schon einen weiter... Plan,
1: wie wir, das, wie wir das tun können? Ich,
0: ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde erstmal ein Onlyfans-Abonnement abschließen, um ihm einfach auch ganz privat Nachrichten schreiben zu können ähm, mhm. und äh, ihn dann einfach mal bitten, hier, hier reinzuhören und zu sagen, äh, hören Sie mal, was machen Sie da eigentlich, Herr Winter?
1: Ja, okay, ich bin dabei. Ich habe zwar noch keine Vorstellung, wie das funktionieren soll, aber warum Wir schaffen nicht? das schon
0: irgendwie. Ich meine, James Blunt droht auch aus Protest damit, neue Musik auf Spotify zu releasen, sollte die Joe Rogan Experience nicht als Spotify-Exclusive-Podcast dort aus dieser Rolle genommen werden. Finde ich auch lustig, ja. einfach damit zu drohen, ja. als Künstler jetzt nochmal ein paar Songs zu releasen.
1: Es gibt ja auch so Sachen, so schöne Sachen wie Soundcloud und so. Vielleicht müsste man noch einfach wieder umziehen. Ja,
0: apropos du? Soundcloud. Wusstest du, dass unser Bundesjustizminister auf Soundcloud ist?
1: Nee, das wusste ich noch nicht. Den habe ich noch nicht, der ist mir da noch nicht begegnet.
0: Nee. Ja, ich sag nur MB-Sounds nee. mit dystopisch edgy synthwave. Ich habe äh, über die letzten Tage mal ein bisschen reingehört. Ich finde es tatsächlich ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen, so aus ja. meiner Generation. Ich finde, das macht ihn als äh, gerade als Justizminister, was ja immer so ein bisschen grau daherkommt, so nach dem Motto, finde ich das super cool, dass der einen Soundcloud-Account hat. Das macht ihn für mich unglaublich nahbar und auch so ein bisschen menschlicher.
1: Das heißt, er macht da Musik, der stellt da seine Musik rauf oder ja. wie muss ich das verstehen? Ja, ja. Ah, cool. Der ist so in seiner Freizeit DJ oder?
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch einfach nur Hobby-Musikproduzent. Ähm, Finde ich auf jeden Fall eine super Sache. Würde ich mir von mehr, von ja. mehr Politikern wünschen, dass da so offen ah. mit so einer Freizeitgestaltung oder mit so einer Vorliebe vielleicht auch umgegangen wird.
1: Ja, ich habe noch eine unmoralische Frage für dich und dann wäre ich auch für heute, glaube ich, fertig.
0: Ja, hau raus. Und
1: zwar sollen geboosterte die sich mit Corona, also mit Omikron, infiziert haben ja. und keine Symptome haben, sollen die, dürfen die arbeiten gehen. Ist oh. ein Vorschlag unserer Bürgermeisterin, die gesagt hat, ja. äh, wir haben bei relevanten, bei bestimmten relevanten oder elementaren Grundversorgungen, Versorger, haben wir manchmal das Problem oder im Moment, dass es einen hohen Krankenstand gibt. Ich ja. weiß zum Beispiel bei der Berliner Polizei sie haben sich, glaube ich, im Moment über 1200 Polizisten wegen Omikron kron, äh, krank gemeldet.
0: Ja, bei der BVG Und, ja genauso zum
1: Beispiel. Genau. Und die, sie sagt eben, äh, wenn wir so einen hohen Krankenstand haben, um dann ja. diese Grund... Versorgung noch zu gewährleisten, ja. könnte man so Arbeitsquarantäne schaffen, die natürlich strenge Schutzmaßnahmen das wollte ich äh, sagen. erfordert. Ja. Und es macht einfach einen Unterschied, ob jemand in einem Wasserwerk irgendwelche Regler bedienen muss, der Omikron hat und keine Symptome.
0: Klar, und es geht Oder natürlich ein nicht darum, ist.
1: ja, genau, es geht ja natürlich nicht darum, äh, dann unter anderen Menschen zu sein, sondern eher in Berufen, wo du theoretisch das machen kannst, weil du keinen um dich herum hast, den du anstecken könntest?
0: Ja, ich glaube also, wenn man das unter den richtigen Maßnahmen in die Wege leitet, dann sehe ich da kein Problem. Sprich, wenn ich ein mit Omikron infizierter Geboosterter bin, der überhaupt keine Symptome zeigt, dem es super geht, dann finde ich es vertretbar, dass ich mit anderen Geboosterten oder zumindest mal doppelt geimpften ähm, zusammenarbeiten darf. Ich, ich, sehe da, ja. ich sehe da, für mich sehe ich da überhaupt keine Unmoralität mehr. Äh, meine kleine ja. unmoralische Anmerkung zum Ende dieser Sendung wäre noch ähm, ein schöner Satz, äh, den mir einmal mehr meine wunderbare Freundin Sarah mitgegeben hat. Und zwar, dass es eigentlich auf dieser Welt nur zwei Arten von Menschen gibt. Und zwar Leute, die in die Dusche pinkeln und Lügner.
1: Okay. Ich hoffe, ich gehöre dann... Nee, das erzähle ich jetzt
0: nicht. <lacht> das erzähle ich jetzt uh, nicht. Also, okay.
1: <lacht> nee, 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 nee. Aber ich, noch, ich möchte gerne noch eine Karte für die Woche ziehen. Das ja. äh, muss ich aber eben mal holen, solange musst du noch ein bisschen quatschen.
0: Solange muss ich noch ein bisschen quatschen. Ja, ein, ein weiterer schöner kleiner Satz, den ich äh, auch noch im Internet gefunden habe, war auf ein T-Shirt gedruckt, der Ausspruch Anxiety is just a the conspiracy theory about yourself. Also... Die Sozialangst oder die Angst an sich, die Ängstlichkeit ist nur eine Verschwörungstheorie über einen Selbst. Ähm, das fand ich eine, mhm. ganz schöne, eine ganz schöne Herangehensweise, weil es so ein bisschen diese Selbst... Ja, diese
1: schöne Beschreibung.
0: Ja, diese Selbst. Das ist eine schöne Dabotage Beschreibung für
1: diese... Ja, genau.
0: Der Angst genau so. an einem Selbst irgendwie bezeichnet.
1: Ja, und ich habe die Karte gezogen. Erwachen. Erwachen. Also am Montagmorgen hoffe ich, dass alle inzwischen erwacht sind. Diesen wunderbaren... Podcast hören und die Karte sagt, lasst die Sonne auf die schlummernden, versteckten oder vergessenen Seiten in dir leuchten. Reib dir den Schlaf aus den Augen und heiße den neuen Morgen willkommen. Das ist doch ein guter Start in die neue Woche.
0: Ja, hervorragend.
1: Wir wünschen wir wünschen euch auf jeden Fall einen richtig guten Anfang. Ja. Und ja, hört doch mal bei Mickey rein. Ich höre natürlich auch gerne, was ihr dazu sagt und wir hören uns wieder mit einer Expertin mit Annika Köppern, Freundin von mir, Naturtherapeutin, Coachin und wir wollen uns zu dritt ein bisschen über das Thema Natur und ob sie vielleicht eine sie ist, unterhalten. Einen